0: Merhabalar. Ben Pınar Selek, ara sosyolum, edebiyatçıyım, feminist aktivistim, anti-biriterist aktivistim, daha birçok konuda aktivistim ve farklı ifade biçimlerini birleştirerek anlamaya ve bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. Ee, yaklaşık 10 yıldır e, Türkiye'den uzam. E, şu anda Fransa'da e, Nice Côte d'Azur Üniversitesi'nde Sosyoloji Departmanında öğretim üyesi olarak çalışıyorum. E, aynı zamanda ünlü bir e, laboratuvarında e, e, araştırmalarımı sürdürüyorum ve e, sınır Observatuvarı sınır gözlem evinin eş koordinatörüyüm. Burada İtalya-Fransa sınırında olup bitenleri anlatmaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz aynı zamanda. Bugün feminist hareket, Türkiye feminist hareketi üzerine konuşacağız. Kısa bir dersimiz var. Fiziken birlikte olamamak biliyorum ki etkileşimi etkileşimli bir Engeller her zaman. Ama bu bir başlangıç olsun diyelim. Şimdi Türkiye Feminist Hareketi bize ne öğretiyor? Ee, Birçok açıdan e, bakabiliriz e, soru sormaya, başlayabiliriz. Birincisi sosyal hareketler sosyolojisi açısından çok şey öğretiyor. Ee, e, son derece Avrupa merkezli, batı merkezli olan determinist teorilerin e, sınırını ortaya koyuyor. Yani e, political opportunity teori dedikleri, yani politik olanaklar yapısı dedikleri, özellikle e, political science alanında bildiğimiz e, şartiliği, Doug Macadam'ın geliştirdiği political opportunity teorisini e, ve sonra da devam eden teorisini e, aslında bu e, e, şey yapıyor yani, boşa çıkarmış oluyor. Çünkü bu teorilere göre e, politik olanaklar e, direkt olarak siyasal üst yapıdan geliyor ve bunlar altyapıyı belirliyor ve toplumsal hareketler üst yapıdaki açıklığa ya da kapalılığa göre şekilleniyorlar. E, oysa Türkiye'deki sosyal hareketler tarihi bu teorilerin tersine Siyasal üst yapının ya da ekonomik alt yapının tek belirleyici olmadığını ortaya koyuyor. aktörlerin yaratıcı güçlerini ortaya koyuyor. Bunu biraz düşüneceğiz. Yani sosyal hareketler teorisi açısından. İkincisi, daha üçüncüsü, dördüncüsü var ama bu kısacık derste. ikincisi de feminizm açısından öğrettiklerini belki biraz düşünebiliriz. Ben Bellux, siyah feminist Bellux'u çok seviyorum. Onun çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki, feminizm aslında eğer gereğince davranırsak her birimizin hayatını değiştirecek olan sikirli bir değnek gibidir. Diyor ki, feminiz hareketler hayatlarımızı değiştirebilir fakat buna ancak feminiz teoriyi yeniden, yeniden inşa ederek ve diğer e, toplumsal hareketlerle birlikte davranarak ulaşılabilir diyor. E, bence Türkiye Feminist Hareketi'nin kısa ama kocaman tarihi e, feminist mücadelenin e, militarizmle mesela hesaplaştığı zaman e, nasıl gelinliksel muhalefet repartuarını kökünden sarsabildiğini gösteriyor. E, ve çok sevdiğim Hannah Arendt'in ifadesiyle Yeni bir süreç başlatabildiğini de gösteriyor. Şimdi bu kısacık dersimiz iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde Türkiye Feminist Hareketi'nin ortaya çıkma sürecini birlikte düşüneceğiz, düşünmeye başlayacağız diyelim. İkinci bölümde Türkiye Feminist Hareketi'ni bazı baskı koşulları altında, yoğun baskı, siyasal koşullar altında çeşitli adaptasyon taktikleriyle şekillenen toplumsal muhalefet alanındaki dönüşümlerin bir parçası olarak ele alacağız ve feminist hareketin bu dönüşümdeki rolünü ve bu dönüşünden nasıl etkilendiğini üzerine düşüneceğiz diyelim. Şimdi önce başlarsak birinci bölüme. Ben diyorum ki betondan fırlayan bir toplumsal hareket. Yani bu bölümde Türkiye hareketin Hareketi'nin dediği ortaya çıkma sürecini ve bu sürecin bize gösterdikleriyle ilgili düşünmeye başlayalım. E, 2013'te e, gezi e, e, eylemleri olduğunda tüm dünya şaşırdı. Yani o zamanki dünya basınlığını biraz okuduğumuz zaman e, ilk gördüğümüz şey büyük bir şaşkınlık. E, ilginç bir şekilde. E, Türkiye e, muhalefet repertuarındaki yenilenmeyi zaten başlamış olan yenilenmeyi bilmeyenler e, buradaki örgütlenme biçiminin e, yani bu eylemdeki örgütlenme biçiminin e, eylem biçimlerinin nereden ortaya çıktığını anlamakta zorlandılar. Ama bu eylemler ya da bu eylem tarzları e, havadan düşmedi. E, zaten var olan e, dönüşüm açığa çıkardı sadece. Daha önceki eylemler bu kadar medyatikleşmiyordu. Bu medyatikleşince e, o dönüşümü dünyada gördü aslında. E, Türkiye siyasal yapıdaki kapanmaya ve otoriterleşmeye rağmen 90'lardan itibaren Türkiye sosyal muhalefet alanı e, devrimsel bir dönüşüm yaşadı. E, teorik, örgütsel ve eylem biçimleri boyutunda bir dönüşümden bahsediyorum. Ve Türkiye Feminist Hareketi bu dönüşümde tek olmasa bile, tabii ki tek değil ama çok çok önemli bir rol oynadı. Özellikle ortaya çıkışı, şimdi onu ele alacağız, yeni bir muhalefet devresi başlattı 80'lerden itibaren. Yani Türkiye'de Feminist Hareketi'nin ortaya çıkışı yeni bir muhalefet döngüsünün ya da devrinin nasıl Türkçe çeviriyorsak ortaya çıktığını çıktığını gösteriyor. Şimdi feminizmin kısa tarihi dedim biraz önce. Ee, aslında e, Türkiye'de topraklarda diyelim feminizmin örgütlü tarihi e, daha da eski. Yani 19. yüzyıla kadar e, Osmanlı dönemine kadar e, e, uzuyor ve e, 19. yüzyılda e, bir sürü feminist dergi, feminist dernek e, adına feminist demese bile bunu pro feminist diyebiliriz ama önemli değil çünkü e, çok e, çok net e, talepler var yani kadın otonomi sadece eşitlik değil aynı zamanda otonomi üzerinde çok önemli şeyler var ama bu hareket e, içinde Grekler var e, yani Ermeniler var Türkler var, Türkler var yani oldukça Osmanlı yapısına göre karışık bir hareket ve çoklu bir hareket. Ve e, e, tabii soykırım, katliamlar, e, Türk ulus e, sağ yapısının kuruluşu sürecindeki bütün e, diyelim etnik temizlik e, bu harekete bir sürü darbe vuruyor. Yani... Önce Ermeni arkadaşlarını, sonra Grek arkadaşlarını, Arap arkadaşlarını, Yahudi arkadaşlarını, ya da Kürt yoldaşlarını yitirdikten sonra bir avuç kalıyor kadınlar. Ama yine de özellikle Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde kararlılıklı mücadeleye devam ediyorlar. Ve o ilk süreçte karar veriyorlar. Birinci Kadınlar Partisi'ni. Berakçı Parlar Kadınlar Partisini kurmaya Ankara'ya gidiyorlar. Diyorlar ki biz geleceğimizi erkeklerin eline bırakmıyoruz. Tabii bu kadınlar İzmir'de, İstanbul'da bir avuç kalmış kadın, yani kendi Türk olarak tanınmayan kadınlar ve gidiyorlar kendilerine birkaç erkek iş buluyorlar diyelim ve diyorlar ki biz Yeni Kadınlar Partisini kurmak istiyoruz ve e, bu, bu e, cumhuriyet tarihi aynı zamanda bu öncü kadınların e, yerleniş, niş dışlanış ve görünmezleşmesinin tarihi. E, bu kadınlar hepsi dışlanıyor ve bazıları çok büyük psikolojik sorunlar yaşıyorlar. hem siyasal alandan hem ekonomik alandan hem de alandan. Çünkü o zamanki e, politik iktidar diyor ki. Ee, kesinlikle ve kesinlikle e, e, kadınlar kendi başlarına hareket edemez. Biz kadının bu cumhuriyetteki önemini belirleyeceğiz. Ee, öyle ayrı hareketler, ayrı partiler kurmak kesinlikle yasak. Ee, kadının rolünü, yerini e, biz belirleyeceğiz. Dolayısıyla e, ondan sonra e, çok hızlı bir süreç başlıyor. E, yeni Cumhuriyet e, milliyetçi ve ...rejimi... Da ...sembolü oluyor. Bir sürü eşitlik arka arkaya... ...başlıyor. Hem politikal anlamda... ...hem ekonomik sosyal anlamda... E, giysi devrimi oluyor. E, ama tek... E, biraz söylüyorum. Kendi başınıza örgütlenmeyin. Milletin kuruluşunda... ...rol alırsanız... ...haklarınız olur e, deniyor ve... ...tabii seçme ve seçilme hakkı... ...Avrupa'nın birçok ülkesinden çok önce... E, ...gerçekleşiyor ve kadınlara diyorlar ki ya CHP içinde o zaman tek parti ya da Türk kadınlar birliği kuruluyor ee, bunun içinde yer alın Türk kadınlar birliği de Cumhuriyeti kuruluşunda öncülük edecek ee, o zaman e, Atatürk figürü var Atatürk zaten hani Türklerin babası e, olduğu için e, aynı zamanda e, kadın özgürlüğü e, kızlarına veren e, bir baba figürü ve aslında son derece patriarkal bir figür. Ee, aynı zamanda evlatlıkları var ve o baba figürü ve onun evlatlık kızları çerçevesinde örgütleniyor. Afet İnan işte bilimsel alanda, sosyal bilimler alanında aynı zamanda son derece ırkçı bir tez yazıyor. O, o biraz Türk milliyetçiliğinin diyelim ki akademik alandaki sembolü oluyor. Ama ikinci sembol Sabiha Gökçen figürü. Askeri bir figür, aynı zamanda e, askeri bir figür ve kültürel yönelik katliamda da ismi geçiyor. E, nereden geldiği de belli değil. Çok tartışmalar var ama Sabiha Gökçen aynı zamanda işte e, savaş pilotu, e, Türk Cumhuriyeti'nin figürü oluyor. Yani kadınlara şöyle bir şey söyleniyor. E, işte kısa saç, e, hatta biraz mini bir etek ama dekolte yok. E, hem militerist hem modern bir kadının figürü kuruluyor. Ve e, aslında mesela benim annemin kuşağı ya da babaannemin, anneannemin kuşağı feminizme ihtiyaç çok diye düşünüyor. Çünkü eşitlik politikaları devlet tarafından verildiği için ve bu kadın figürler etrafında şekillendiği için e, yani en büyük feminist Atatürk diye düşünüyorlar. Dolayısıyla e, ordu e, kadın hakları koruyor, e, devlet koruyor ve kadınlar e, onun için de ancak rol alabiliyor. Şimdi bir böyle bir e, yapı var. E, hızlı geçiyorum. Bir de 1960'lardan itibaren e, gelişen toplumsal muhalefet var Türkiye'de ve bu toplumsal muhalefet alanını, alanını daha çok e, sol e, öncülüğünde yürüyor. Daha çok marxist sol öncülüğünde yürüyor ve bunun öncülüğünde kitlesel sosyal mücadeleler 1980'lere kadar gelişiyor. Burada başka türlü bir e, e, başka türlü bir e,
1: kadın figürü
0: görüyoruz. E, kadına bu devrimci hareket e, oldukça kitleselleşiyor ve e, sistemi de zorluyor aslında. Ama burada kadına yeni roller e, veriyor e, bu, bu hareketler. Daha çok sınıf bakışı e, ekserinde ve işte kadınların ezilmesi doğrudan doğruya işte sınıf e, sömürüsüne dayalı olduğunu söylüyor ve ...kadınların tüm sorunların çözüleceği de devrinden sonra olacak deniyor. Ve o kadar güçlü bir toplumsal muhalefet var ki... ...gerçekten özellikle 1980'e kadar devrime inanılıyor. Yani belki yarın, belki yarından da yakın. O yüzden her şey erteleyelim, şu anda sadece devrime odaklanalım düşüncesi hakim. Son derece anti-feminist bir çizgi hakim. burcu ve görüntüsü olarak görülüyor... E, burcu burjuva sapkınlığı olarak görülüyor. Dolayısıyla e, yeni figür yani yeni kadın figürü, özgür kadın tırnak içindeki figürü devrimci bir cinsiyetsiz kadın oluyor. Ve özel alan değil yani kadınlar veya örgütlenecekse özel alan konusunu konuşmayacaklar. Sosyal haklar, eşitlik hakları, işte devrimle ilgili e, kapitalizme karşı mücadele edecekler. E, buna rağmen kadınlar bu örgütlere kitlesel olarak katılıyorlar. Ama bu e, örgütlerdeki erkek hegemen yapıyı değiştiremiyorlar. E, ve aslında bu süreci incelediğimizde görüyoruz ki devrimci kadın modeli ve cumhuriyetçi kadın e, modeli aslında birbirini tamamlayan iki figür oluyor. Ve aslında bir yandan da feminist hareketin önünde iki tane fren oluyor. Birbirini tamamlayan iki e, fren. E, 1980'lere kadar böyle gidiyor e, bu süreç. E, dolayısıyla yani 1980'lere kadar herhangi bir genç kadın için iki tane figür var. Yani özgürleşmesi, genişmesi genişmek isteyen bir kadın için. Ya cumhuriyetçi kadın ya devrimci kadın. Bunun dışında bir yol görünmüyor. 1980 darbesi bu süreci bir bıçak gibi kesiyor. Zaten biraz önce söylediğim sosyal Sosyal hareketler sosyolojisi açısından bu dönem çok önemli. Çünkü e, burada siyasal yapının daha da kapandığını görüyoruz. Otoriterleşmenin hatta otoriterleşmenin iyice arttığını görüyoruz. Ve e, 1980 darbesi e, uluslararası biçimde örgütlenmiş çok güçlü bir darbe toplumsal muhalefetin üzerinden silindir gibi geçiyor. Yüzbinlerce binlerce tutukluğu her şey yasak, Dernekler, sendikalar, e, şiirler... E, işkence, ölüm, yüz binlerce tutuklu bu çok e, önemli bir şey ve e, büyük bir devlet terörü e, görüyoruz. Bu süreçte e, bu, bu silindirin altında sol yeniliyor. Ve e, Hande mucize dediği şey e, burada gerçekleşiyor. Yani her şeyin e, durduğu e, tam olarak bir felç, toplumsal bir felçten bahsedilen bir süreçte Feminist hareket doğuyor. Ee, i̇ncelediğimizde o doğuş sürecini belki bugün ayrıca konuşuruz başka bir süreçte. Çünkü o çok önemli bir süreç. Nasıl doğuyor? Yani nasıl e, sürgüne giden ya da dışında üniversitede olan, Türkiye'de üniversitede olan ya da eski devrimci olan, cezaevinin önünde olan kadınlar bir araya geliyorlar bir şekilde kaynaklarını, bilgilerini, deneyimlerini, bireysel deneyimlerini kolektifleştiriyorlar ve tabii o zaman e, şeyden de bahsediyoruz bir sürü sol örgüt var Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de sol örgütler de zaten bir parçaya bölünmüş işte Mao'cısı var e, Turoçikisti var e, marxist var, Stalinisti var bunlar bir geliyor ya senin örgütte nasıldı aa bizde de böyleydi falan kadınlar artık e, o ilk bilinç yükseltme gruplarında ortak e, deneyimlerini görüp kolektifleştiriyorlar ve o e, Orada başlıyorlar. İlk feministik gruplar, feminist hareketler. Hızlı geçiyorum burayı. Ee, i̇lk öncü kadınlar hem tarihlerinden öğrendikleri e, deneyimleri e, çıkarıyorlar ve orada diyorlar ki bizim e, radikal bir şeyler yapmamız lazım. Yani kökten radikal derken kökten bir şey yapmamız lazım. E, ama aynı zamanda bu süreçte ayak durmamız lazım. Dolayısıyla bir kısmının ee, şey e, e, politik sermayesi olduğu için cebinde daha doğrusu eski devrimci olduğundan için bir kısmı e, düşünüyorlar biz nasıl adapte olabiliriz bu süreçlere ve ince taktikler geliştiriyorlar işte dernekli şirket kuruyorlar ve biraz da yararlanıyorlar hani devlet özel olan politiktir lafından bir şey anlamadığı için e, daha e, devletin o anda e, öncelikleri var yani Kürtler var, solcular var, daha başka gruplar var. Dolayısıyla kadınların bu bir araya gelmesi o zaman çok fazla dikkat çekmiyor. Ve e, kadın, o, o zamanki öncü kadınlar bu e, önemsen ve büyükten faydalanıyorlar biraz. Ve e, hem dediğim gibi e, o ilk tartışmalarda ve ilk küçük eylemlerde yavaş yavaş kendini meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Hem çok radikal bir eleştiri ve mücadele hattı geliştiriyorlar. Ama de çok ince taktikler geliştiriyorlar meşru görünmek ya da dikkat çekmemek için. Ee, ve bu süreci incelediğimizde bu süreçteki yazılara, bu süreçteki ilk bildirilere, ilk, çünkü içinde akademisyen kadınlar da var, e, görüyoruz ki daha frizlenme sürecinde e, bu hareket, e, bu hareket, bu akım e, kadın erkek eşitliği e, ötesine, ...geçerek e, kendini devletin ve sol hareketin hakim kıldığı e, milliyetçi ve militarist e, e, patikayar kayıla boğuşurken buluyor. Yani biraz öyle bir e, sürecin içine giriyor birdenbire. E, yani 80 darbesinin en karanlık, e, en korkutucu günlerinde e, ben hep onu betona fırlayan bir çiçeğe benzetiyorum metondan fırlayan bir çiçek gibi kendini e, yaratıyor ve bunu e, kendini yaratma sürecinde e, hem dediğim gibi taktikler yapıyor dikkat çekmemek için hem de e, kadınları modern devletin nitrini yapan ama onların hiçbir bağımsız girişine geçit vermeyen, vermemiş olan e, öncü kadınları dışlayan, e, diğerlerini evlat, evlat tıklaştıran rejimin güvenlikçi e, militarist e, ideolojisini e, eleştiriyor ve bunun e, cinsler arası iş bölümünü nasıl düzenlediğini e, ortaya koyuyor. Kadın, erkek, aile, devlet ilişkilerinin ulusal ihtiyaçlara göre e, hangi mekanizmalarla şekillendiğini analiz ediyor. E, milliyetçi ve militarist e, çerçevenin patriarkal yapıyı Yeniden ürettiğini çözümlüyor. Her zaman böyle minitalist gibi sınır koymuyorlar ama olayların e, girişimli anlatıyorlar mesela. Yani dediğim gibi taktiklerle yapıyorlar ama bu teoriler bunu söylüyor. O zamanki analizler. Ve e, o zamanki kadınlar kendi tarihleriyle yani feminizmin Osmanlı döneminde ortaya çıktığı ve sonra kesildiği süreci de... E, düşünüyorlar ve e, tarihleri kendilerinden başlatmıyorlar yani. Ve kadınlara şaşırtıcı bir e, cömertlikle sunulan e, sosyal ekonomik, politik e, hakların avantajlarını da görmeden, görmezden gelmiyorlar tabii. Ama militarist şartlar e, kısa saçları, tayyirleri, diplomalarıyla e, yeni otoritenin misyonerleri olarak e, çıkan kadınların ee, aslında sınırlarını da gösteriyorlar ve e, en önemlisi özgürlük olmadan eşitlik olmaz diyorlar. Ve bunu da çok akıllıca yapıyorlar. Ee, dolayısıyla da ulusun çıkarlarına göre tekrarlıyorum. Kurgulanmış kadın kurtuluşunu ve buna bağlı e, sosyal düzenleri sorun edince yani kamusal otoritenin sosyal otoriteyle bütünleşme noktalarını çözümleyip bunun ötesine geçmeye çalışınca feminist hareket e, Türkiye'deki ulus devlet yapılanması açısından e, yürürmemiş ve beklenmedik bir çatışma dinamiği haline geliyor ve e, kendine hedef göstermeyen bir çatışma dinamiği e, haline geliyor. Şimdi bunu yaparken biraz önce söylediğim gibi Aynı zamanda sola da hesaplaşıyor. Yani kendini 60'lı yıllardan itibaren tüm sosyal davaları monoporleştiren sol harekette yani kendini sistem karşıtı olarak adlandıran muhalefette de hesaplaşıyor. Sadece Marxist, Deminist, Maoist, Röçkis kadın sorunu tanınamasını eleştirmiyor. Sadece onu yapmıyor. Onu da yapıyor. Ama aynı zamanda biraz önce söylediğim solunum çıkardığı devrinci kadın modelinin ve cumhuriyetçi kadın modelinin ikisi arasındaki ilişkiyi devrinci kadın modelinin cumhuriyetçi kadın modelinden bayrağı nasıl devraldığını ve bunun arkasındaki militarist mekanizmaları eleştiriyor. Ve bir şekilde diyor ki, bunu böyle açıkça söylemiyor. Sonra belki başka feministler söylüyor. Ayşegül Altınay söylüyor, başka feministler daha sonra daha rahat adını koyarak söylüyorlar ama ilk feministler de e, bir şekilde kendi söylemlerin, söylem çözümlemesi yaptığımızda bu söylemler şunu söylüyor, militarizmin içinden özgürlük çıkmaz. E, bunu da hem, e, hangi ortamda söylüyorlar? Biraz önce söylediğim 12 Eylül'ün, yani 1982-83-84'ün en karanlık döneminde. Yani politik ve sosyal hayata şiddetin şekil verdiği bir ortamda e, söylüyorlar. E, sadece söylemekle kalmıyorlar. Bu eleştirileriyle ve aynı zamanda e, eylem denemeleriyle e, yavaş yavaş e, sosyal mücadeleler alanındaki... E, hatarki bir repertuarı da yapı bozumuna uğratmaya başlıyorlar. Ee, tekrar ediyorum. Ee, Türkiye Feminist Hareketi hakim kurtuluş söyleminin kutsallığıyla buluşuyor ve iktidar odaklı örgütlenme mücadele ve eylem tarzlarını eleştiriyor ve böylece e, Türkiye'de yeni bir mücadele döngüsünün öncüsü oluyor. Bu ve arkasından görüyoruz e, 80'lerin sonuna doğru e, LGBT gelişiyor, hareket e, gelişiyor, ekolojist hareket gelişiyor. Yani hepsi feminist hareketle direkt olarak bağlı gelişmiyor ama e, bence feminist hareketin o süreçteki çıkışı devletle ve solda e, boğuşması, e, eleştirileri e, bu kapıyı alıyor. E, kapının açılışını kolaylaştırıyor diyelim. İlk küçük enerjist hareketleri görüyoruz. Daha önce yoklardı. Antimilitarist hareketleri görüyoruz. Yeşil hareketi görüyoruz. en yani yeni hareketler aslında dünyada yeni olmayan ama Türkiye'de yeni alan bulunan hareketler işte 80'lerin ortasından itibaren örgütlenmeye başlıyorlar ve bu gruplar bu yeni e, döngünün yani yeni bir toplumsal muhalefet döngüsü dediğim şeyin diğer aktörleri Oluyorlar. Ve feminist hareketin başlattığı eleştirilere sadece katılmakla kalmıyorlar. Ona yenilerini ekliyorlar, onu geliştiriyorlar, katkıda bulunuyorlar. Ve e, çok garip bir şekilde yani biraz önceki e, teorilere gelelim. E, e, o teori, determinist teorileri muhalefet e, felç olduğunda yani siyasal yapının e, politikaları sosyal muhalefeti felç ettiğinde yeni bir muhalefet döngüsü başlıyor. Ee, ve e, 80 Jil e, Dorozoro araştırması diyor ki e, 1980 politik abitüsün e, de, e, değiştiği bir sıfır yıldır diyor. E, çünkü bu sıfır yılı e, üst yapı yaraksmıyor. Bu sıfır yılı aslında bu gelişen yeni toplumsal hareketler yapıyor. E, şu, bu tarihten itibaren e, biraz önce söylediğim gibi toplumsal mücadeleler alanında e, ideolojik, örgütsel, politik, felsefi hatta monopol e, yapı bozumuna uğruyor. E, tam da bu süreçte Kürt hareketinin kitleselleşmesi, Sol Hareket'in yavaş yavaş rezervinden çıkıp yeniden toparlanması bu süreçte gerçekleşiyor ve birdenbire Türkiye Sosyal muhalefet alanı e, çoklu bir yapıya sahip oluyor. Yani e, birbirinden çok farklı grupların olduğu, e, kendi aralarında çatışmaların da olduğu tabii ama e, iyi, e, farklı, e, tekli bir dinamik değil, çoklu bir dinamik e, ve çoklu bir e, e, e, kaynaklar çoğalıyor, dinamikler çoğalıyor diyelim. Ee, ve e, birden 90'lardan itibaren e, aslında bu e, yeni döngü e, hakim oluyor e, sosyal e, sosyal e, muhalefetler alanına. Yani birinci bölümü böyle kısaca söyleyebilirim. Şimdi ikinci bölümde e, e, bu toplumsal muhalefet alanındaki dönüşümleri ve feminist hareketin e, buradaki yerini e, biraz anlamaya çalışacağım. Yani ilk bölümde Feminist hareketin bu yeni döngünün ortaya çıkmasındaki rolüne biraz hızlıca değindim. Şimdi ikinci bölümde artık bu döngü biraz hakim olduğu bir sürü hareket var. Artık sol tek egemen değil. Çoklu bir hareketten bahsediyoruz. Hatta işte Agos etrafında Ermeniler de örgütleniyor. Bir sürü farklı toplumsal sorunlar etrafında yeni örgütlenmeler var. Bu ortamda kurumsallaşan baskı ortamı çünkü o değişmiyor aslında. Arada bir küçük açılımlar oluyor Avrupa birliği süreci falan filan derken bazen o bazı olanaklar yaratıyor ama yani baskı ortamı gayet kurumsal. Bu kurumsallaşan baskı ortamı bu hareketler arasında söylediğim hareketler arasında sürekli bir ittifaka zorunlu kılıyor. Yani zorunlu bir ittifaka sürekli kılıyor ya da öyle söyleyeyim. E, ve çünkü tek başına bir şey yapmak imkansız. Ancak başka hareketlerle birlikte yapılabilir. Yani sadece 8 Mart e, eylemlerinin örgütlenmesi, 1 Mayıs'ın örgütlenmesi falan gibi büyük şeyler değil. Aynı zamanda herhangi bir konuda e, biraz hareket geliştirmek için bile ittifak zorunlu Türkiye'de. Avrupa'daki diğer sosyal hareketlerde bu biçimde değil. Şimdi bu hareket, e, bu ittifak e, 3 yıl sürse, 4 yıl sürse çok fazla bir... E, değişimden bahsedemeyiz ama bu ittifak süreklileşince yani zorunlu ittifak sosyal hareketler arasındaki ittifak süreklileşince ve bu 10 yılı 20 yılı alınca örgütler arasında ki etkileşim çatışma iç dönüşümlere, çatışmalara neden oluyor. Yani Türk hareketi içindeki kadınlar LGBT, LGBT hareketi içindeki kadınlar feminist hareketteki Kürtler Uğur hareketteki Ermeniler kendi hareketleriyle de hesaplaşmaya başlıyorlar ve e, örgütlerde çatışmalar başlıyor hareketlerde çatışmalar başlıyor iç çatışmalardan bazı örgütler e, gelişerek çıkıyor bazıları kaybediyor fakat en önemlisi e, bu ittifak ...bu örgütler arasında başlayan ittifak başka bir şey kuruyor. Örgütlerin etrafında sosyal ağlar kuruyor. Yani sürekli görüşmeler, sürekli zorunlu olarak buluşmalar... ...bir süre sonra deneyimler arasındaki yolculuğu, felsefeler arasındaki yolculuğu... ...politik yöntemler arasındaki yolculuğu paylaşımı da getiriyor. Ve bunlar tekrar tekrar tekrar devam edince... Bu paylaşımlar yapısallaşıyor. Ve birdenbire bakıyoruz e, sosyal hareketlerin etrafında yani daha önce örgütler tarafından belirlenen sosyal hareketler etrafında içinde etrafında sosyal ağlar yapılaşıyor. Yani sosyal ağ kuruluyor ve yapısallaşıyor. Bu yapısallaşma kendi kültürünü de yaratıyor aslında. Ve e, network dediğimiz e, bir e, toplumsallaşma başlıyor ve bir sürü insan bu kültürün içinde gelişmeye başlıyor ve bu bunun içinde tabii çoğu eylem örgütlenme biçimleri, çoğu söylemler de gelişiyor ve bu paylaşımlar biraz önce söylediğim paylaşımlar örgütlerin mekanizmalarına takılmadan sosyal ağlar üzerinden sadece internetten bahsetmiyorum, direkt fiziki sosyal ağlardan bahsediyorum. E, gelişiyor. E, dolayısıyla e, yani 2010'lara kadar geldiğimizde e, e, Türkiye'de ciddi bir sosyal e, sadece Türkiye'de, Türkiye'nin bütününde değil ama sosyal hareketler alanında bir devrimden bahsedebiliriz. Çünkü e, eskiden e, Ermeni konusunda mesela Hüram burada çok önemli bir rol oynamıştır. Ya da ne bileyim e, Kürt, Kürtler Kürt toplumsal muhalefeti çok önemli bir rol oynamıştır. Her eşcinsel hareket özellikle Diyarbakır'da da örgütlenmeye çalışıyor. Kürtçe'de yayın çıkarmaya çalışıyordu Her hareket dönüşüyor. Ya da işte sol hareketler daha önce işte feminizmi burjuva ideolojisi olarak tanımlamaya rağmen feminist olarak misliyorlar kendilerini. LGBT komisyonları kuruyorlar kendi içeride. Yani Burada bir büyük önemli bir dönüşümden bahsediyoruz. Ee, ve e, e, bu tabii sosyal hareketlere yeni e, deneyimler, yeni kaynaklar da yaratıyor. Ee, en imkansız görünen şartlarda bile mucizeler, e, yaratma olanakları ortaya çıkıyor e, burada. Ve aslında daha da denetlenemez bir e, yapı oluşuyor sosyal hareketler yapı e, anında. Çünkü sadece örgütler üzerinden gelişmiyor ilişkiler ve feminist hareket e, bu süreçte e, çok önemli bir rol oynuyor yani e, onu e, hem, e, yani feminist hareket Türkiye'deki en çoğul hareket yani kendi içinde bir sürü farklılığı barındıran e, bir hareket Türkiye'de bu kadar çoğu başka bir sosyal hareketi görmek mümkün değil e, kendi çatışmaları da var ve bu kendilik çatışmaları içinde yine bir hareket olarak kendi korunmaya devam ederken aslında sosyal hareketler arasındaki bütün bu etkileşimi yaratmada çok büyük bir rol oynuyor. Ee, hem e, barış mücadelesinde hem anti-militarist mücadelede hem başka konularda düşünce özgürlüğü vesaire mücadelelerinde e, öne çıkıyor. Hem de e, ilk baştaki filmistlerin yaptıkları gibi yani 80 dönemindeki filmistlerin yaptıkları gibi... E, sosyal e, ilçim, iktidarın e, sosyal, iktidar, sosyal iktidarlarla nasıl bütünleştiğini göstererek e, mücadelenin çoğulcu olması gerektiğini de söyleyip aslında bütün örgütlerin dönüşümünde önemli bir rol oynuyor. E, kadın, e, oradaki patriyakal yapıların dönüşümün açısından özellikle. E, bir de e, bunu söylemeyi unuttum. E, 80'lerde ee, hem bu örgütlerde sadece, yani bu örgütlerin e, sol hareketlerin sadece atayakir yapısını değil aynı zamanda atayakir yapısıyla ilişkinleşen litalist yapılarını da sorguladığı için her, şeyleri, her şeyi e, e, yeniden kurmak zorunda kalıyorlar yani eylem biçimi toplantı biçimi e, örgüt içi ilişkiler e, biçimi her şeyi yeniden düşünüyorlar ve bu atayakirliğin yani erkeklik kültürünün e, etkilediği bütün o yöntemlerin ötesine geçmeye çalışıyorlar. İşte burada anti-militarist hareketle, LGBT hareketiyle diğer hareketlerle de bütünleşiyorlar. Anarşist hareketle de. Yani direkt olarak bütünleşme yok. Örgüsel bütünleşme yok ama iletişim var ve deneyim alışverişi var. Ve yeni yöntemler yaratmada bu anlamda feminist hareketin önemli bir öncülüğü var diye düşünüyorum. Evet. Böyle söyleyebilirim çünkü az zamanımız olduğu için hızlı gidiyorum. Şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum, şu soru etrafında bitirmek istiyorum. Güncel gelişmeler ışığında yani bugün son beş yıl düşünürsek feminist hareket bize ne söylüyor? Yani bu anlattığım mucizeler toplumsal dönüşümleri güncel gelişmeler ışığı altında nasıl bulunabilir? Ee, soru bu. Ee, herkes duydu. Avrupa basınında da çok yer aldı. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Ee, şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek e, nasıl bir feminist yani, hareket? Çok güçlü diyoruz. Özellikle tabii hızlı geçtim. 90'lardan sonra e, e, e, Radikal pragmatizmi de gelişti, 80'lerde geliştirdiği radikal pragmatizmi de geliştirerek her şeyden faydalanıyor feminist hareket. Yani Avrupa fonlarından, değişik para kaynaklarından vesaire. Ve bu şekilde aslında büyük şehirlerin dışına çıkıp bir sürü farklı kadınlarla buluşuyor. Ve feminist hareketin içindeki çoğulculuk farklı kaynakları da bu hareketin içine akıtıyor farklı çalışma tarzları, farklı eylem, örgütlenme tarzları aslında bu hareketi birdenbire çok geliştiriyor. Ve aslında göründüğünden daha fazla yani Türkiye'nin birçok bölgesine yayılıyor. Tabii burada şey de söylemek istiyorum. Kürt hareketinin belli bölgelerde gelişmesi aslında büyük şehirlerde de gelişmesi ve oradaki kadınların aslında hem hem Kürt kimliklerini hem kadın kimliklerini öne koymaya çalışmaları orada büyük bir dönüşümü de geliştiriyor ve orada belediyelerde bir sürü alanda kadınların kadın örgütlenmelerinin geliştiğini de görüyoruz. Yani, yani dolayısıyla hem feminist hareketlerinin Kürt hareketi hem diğer hareketler kadınların bağımsız örgütlenmelerinin yolunu da açıyorlar. Da bu kadar gelişmeye rağmen nasıl oluyor da e, bugün e, bütün bu politikalar gerçekleşebiliyor? Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkabiliyor. Yani e, çok kısaca belirtmek gerekirse bugün e, Türkiye'de derin bir politik ve ekonomik e, krizden bahsediyoruz. E, küçücük açılımlar zaten var olan küçücük açılımlar yerini büyük bir otoriterleşmeye bıraktı. Hatta bir anlamda otoriterleşmeye bıraktı diyebilirim. Hatta 80 darbesinden bugüne hiçbir şekilde görülmemiş bir tarza gelişiyor bugün. Yani hiçbir zaman otoriter yapı yok olmamıştı. Ama bu noktaya kadar da gitmemişti. Hatta diyebilirim ki şu anda Türkiye'de sürekli bir savaş hali var hem içeride hem dışarıda ee, hem e, Türkiye e, e, Mısır'da, Libya'da e, bir sürü alanda e, e, bir savaş halinde hem de e, Türkiye kendi içinde e, ve e, militarizmin ve milliyetçiliğin eski repertuarı canlanıyor hatta canlanarak zillereşiyor bugünlerde. O kadar ki e, kurumsal mekanizmaları da aşıyor. Yani sürekli savaş hali kurumları ve yasaları çok da demokratik olmayan yasaları ama en azından yasalar var onları bile işlemez kılıyor hatta polisi, orduyu bile e, işlemez kılıyor e, militer, militaristleşmeye paramilitaristleşme ekleniyor e, ve böyle bir ortamda e, geleneksel semboller e, tekrar ortaya çıkıyor erkekler silahlanıyor. Sadece e, orduda ve askerde değil işte paramiliter yapılarda ve e, bir şekilde toplum seferber edilip disiplin altına alınıyor. Şimdi e, bu gelişmeler aynı zamanda liberal ekonominin geleneksel iş yeniden kurma sürecinde e, gelişiyor. Tam da burada yeni muhafazakarlık kadınlara ...sosyal ve sembolik olarak yeni geleneksel roller bitiyor. En temel haklarını bile geri almaya çalışıyor. İstanbul Sözleşmesi'nde ya da başka şeylerde gördüğü gibi. Yani feminist hareketin tüm kazanımlarına rağmen erkeklerin kadınlar üzerindeki baskı ve sömürüsü yeniden yapılanıyor şu anda Türkiye'de. Peki bunlar nasıl gerçekleşebiliyor? Feminist harekete, devrimsel dönüşüm yaşayan sosyal hareket alanına ne oluyor peki yani? Ee, bu devrim yani bahsettiğim devrim toplumu üst yapıyı, üst siyasal yapıyı hiç mi etkilemedi? Ne, nasıl böyle e, olabiliyor? Bence etkiledi ama bu etkilerin açığa çıkabilmesi için e, biraz daha zaman gerekiyor. E, i̇kincisi e, çok şiddetli bir baskıyla karşı karşıyayız ve genelleşen ve yaygınlaşan bir baskı. Yani sadece belli grupları falan değil, genelleşen ve... E, yaygınlaşan bir baskıdan bahsediyoruz. Yüzbinden binden fazla siyasi tutku var. Tıpkı Konik Evin'in e, dönemi gibi. E, ve özellikle e, bu baskılar e, dönüşüme ve yeni toplumsal hareketleri de hedef alıyor. E, gezi eylemleri sonrasında e, bu eylemlere katılanların yaşadıklarını biliyoruz. Transların şu anda Türkiye'de e, yaşadığı çok büyük baskılar var. Ve, özellikle translar ve LGBT hareketi genel olarak ve feministler sürekli bir kriminalizasyon ıı, ıı, tehdidi altındalar. Ve ıı, bu koşullarda toplumsal mücadeleler alanı yılların deneyimiyle biraz daha yakından baktığımızda ıı, görüyoruz ki bir yandan kendini korumaya çalışıyor, bir yandan direnmeye çalışıyor. Evet. Aynı zamanda kitlesel eylemler de var. Yani yüz binlerce tutuklu olmasına rağmen ya da bir sürü gözaltıları olmasına rağmen, bir sürü baskıları olmasına rağmen yine de eylemler var. direniş noktaları var. Çeşitli alanlarda sesini duyuran bir sürü değişik insanlar var. Dolayısıyla feminist hareket pardon feminist hareket bu dinamiğin önemli bir parçası hala. Betondan fırladığı için zamanında yani baskı koşullarında çıktığı için Yeni baskı koşullarına da adapte olmayı biliyor. Yani repertuarında bu var. Adaptasyon taktikleri var. Dolayısıyla hep aynı biçimde eylemleri sürdürmüyor. Kendini adapte ediyor sürece. Pragmatik radikalizmi dediğim gibi geliştiriyor. Ama tabii ki hem de Hareketi'nin diğer toplumsal, genel anlamda toplumsal muhalefetin sınırsız şiddete karşı, durması zor ee, nereye kadar dayanabilir ee, bilmiyorum ee, şunu söyleyebilirim sadece ve son olarak ee, 1980'lerden bu yana e, hem feminist hareketin hem diğer toplumsal yeni hareketlerin feminist hareketlerin etkileşim halinde gelişen e, toplumsal muhalefetin deneyimleri taktik bilgileri e, ilişkileri ve dokunabildikleri alanlar çoğaldı e, artık daha çok araca, daha çok deneyimi ve düşünce ve eylem alanlarına sahip. E, bundan sonraki süreç, e, bu e, e, bütün bunların e, siyasal baskı koşullarına karşı ne kadar e, direnebileceklerini ve e, bize e, ilk başta söylediğim, Determinist teorileri daha ne kadar boşa çıkarmaya devam edeceklerini e, gösterecek. Hep beraber izleyeceğiz ve bir parçası olacağız aynı zamanda bu süreci. Teşekkür ederim.